0: RCF
1: La pratique régulière de loisirs culturels, associatifs, sportifs peut constituer un levier efficace contre l'isolement. Peut préserver ou améliorer la santé. Les hommes et les femmes ne sont pas tous égaux devant cette pratique qui peut varier aussi selon les origines sociologiques. L'association DALIR que nous allons découvrir ensemble crée des passerelles entre les publics éloignés des loisirs vers des activités. Et vous allez nous le préciser, Julia Louyot, vous êtes chargée d'accompagnement, médiatrice pour les quartiers prioritaires et vous êtes venue accompagner de fatigue Sadia, Rabia, toutes trois habitantes du quartier de la Grande Ressouse à Bourg-en-Bresse. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par découvrir cette association DALIR qui a été fondée en 2012 au Puy-en-Velay et elle est aujourd'hui présente dans huit départements en région Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quelles sont
0: ses missions Julia Louillot Alors les missions du DALIR sont, sont variées, euh, tout dépend des départements dans lesquels elles sont implantées. Euh, on peut avoir des missions euh, au niveau de la santé, euh, au niveau de l'insertion, euh, du handicap... Et on intervient également en politique de la ville. Euh, nos missions sont vraiment de d'accompagner de, les personnes qui répondent à ces différents dispositifs vers une reprise d'activité de loisirs, euh, quelle qu'elles soient, c'est-à-dire du bénévolat, du sport ou de la culture, afin de recréer du lien, de sortir de l'isolement et euh, de la précarité pour euh, les personnes qui seraient euh, qui relèveraient, je dirais, du, du dahir insertion et du dahir politique de la ville.
1: Dans le département de l'Ain, peut-être même plus précisément à Bourg-en-Bresse, vous êtes deux salariés, c'est ça
0: Absolument. Nous sommes deux salariés dans l'Ain euh, et donc effectivement euh, à Bourg-en-Bresse. Ma collègue Fanny Raquin, qui est euh, chargée d'accompagnement euh, du DALIR insertion et plus en, en lien avec les structures d'hébergement euh, euh, d'urgence euh, type CHRS ou euh, CPH, euh, centre provisoire d'hébergement pour les réfugiés. Et puis euh, moi-même qui euh, qui travaille dans les quartiers prioritaires de la ville et quartiers de veille également. Bourg-en-Bresse uniquement. Bourg-en-Bresse uniquement, oui. Malheureusement, nous ne sommes que deux, donc euh, on voilà. On, on se concentre sur Bourg-en-Bresse voilà. pour l'instant.
1: Et vous intervenez euh, à la suite d'un appel à projet ou d'une demande de la ville ou. Euh... Comment ça se passe
0: Alors, on, on est arrivé sur le territoire suite à un diagnostic euh, qui émane au départ, et c'est le cas dans tous les départements, euh, des directions départementales. Euh, alors aujourd'hui, oh. des DETS, euh, d'Emploi, Travail et solidari Solidarité des Territoires. Euh, les diagnostics sont faits et euh, ensuite, euh, on intervient euh, à la demande des, des habitants, je dirais, et des structures euh, qui... Euh, pour qui ça pourrait euh, avoir un réel intérêt.
1: Alors peut-être un mot sur le diagnostic euh, sur Bourg-en-Bresse, sur euh, plusieurs quartiers
0: Oui, alors tous les quartiers prioritaires hein, que, qui sont euh, Terre des Fleurs, la Grande Ressouze, donc la Grande Ressouze, ça reprend euh, Pont des Chèvres, euh, la Ressouze, euh, le quartier du Canal également. Euh, et puis en quartier prioritaire, on a également la Croix-Blanche, quartier de Veille, euh, le quartier des Veines. Sur, sur tous ces quartiers, les diagnostics ont pu être faits, Ressort beaucoup d'isolement et beaucoup de précarité. Plus précisément pour les personnes âgées et les femmes également. Oui, j'allais vous demander quel public vous accompagnez en général Alors, nous accompagnons tout public, hommes, femmes et enfants sans limite d'âge, mais effectivement, euh, on se rend compte euh, au fil des, des mois et des accompagnements qu'il qu y a une plus forte demande au niveau des, du public féminin.
1: Et alors, donc, vous avez pris votre bâton de, de, de pèlerine euh, pour aller rencontrer euh, les, gens des, enfin, les habitants des quartiers et leur proposer ou attendre qu'elles fassent des propositions,
0: une rencontre pour mener des projets ensemble alors, j'ai commencé par faire pendant plusieurs mois un diagnostic au niveau des, des partenaires de terrain. Euh, je travaille beaucoup en partenariat, donc avec euh, tous les centres sociaux de la ville, tous les acteurs euh, du médico-social, que ce soit les éducateurs de prévention, enfin vraiment les associations qui sont présentes euh, dans les quartiers. Euh, et puis effectivement, euh, au contact des habitants de ces quartiers. Le, le but étant euh, l'intégration de ces habitants dans les structures existantes de façon pérenne, donc les structures du territoire euh, associatives, Et euh, je peux également, suite à, à des réponses à appel à projets, euh, qu'ils soient départementaux ou nationaux, euh, on peut mettre en place certains programmes euh, d'activités euh, qui sont, euh, bah, suivant l'appel à projet, euh, fléchés pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, au public mixte, euh, mmh. suivant les attentes. Et c'est pour ça qu'on a pu en, en 2021, donc ça avait été un peu repoussé euh, cause euh, sanitaire. Oui, cause Covid. <rire> voilà. euh, c'est un projet qu'on qu a pu mettre en place entre mars 2021 et, et on a terminé en octobre 2021. Un projet qui était axé pour les femmes, donc d'activités, de loisirs, sportives et culturelles, de découvertes euh, pour toutes les femmes des quartiers prioritaires. Euh, D'où... Euh, voilà, la présence aussi aujourd'hui de, de Fatima, de
1: Saadia et de Rabia. Une dernière question avant de leur donner la parole. En fait, votre association n'est pas là pour créer d'autres associations, mais vraiment pour faire du lien.
0: Absolument, c'est tout à fait ça. On est vraiment là pour mettre en lien euh, les habitants et l'offre du territoire et puis mettre en lien aussi euh, avec les, les autres partenaires de terrain. Euh, ça peut, euh, mon, mon travail de médiatrice, c'est aussi... Euh, de savoir orienter les, les personnes qui viennent me voir euh, vers les bons interlocuteurs. Que ça, voilà, ça peut être au niveau de l'emploi, de la santé. Je, je réoriente les personnes, en fait, hein, vers les autres euh, médiateurs ou les autres acteurs euh, qui sont présents sur la ville de Bourg-en-Bresse.
1: Nous découvrons l'association d'Alire qui accompagne les publics des quartiers prioritaires de la ville de Bourg-en-Bresse vers la prat... ou d'autres, mais en tout cas pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, celle de Bourg-en-Bresse, vers la pratique de loisirs. Julia Louyot, vous êtes chargée d'accompagnement et vous nous avez présenté cette association donc qui est là pour faire du lien. Fatima, Sadia et Rabia, vous êtes euh, venues accompagner euh, Julia Louillot. Euh, comment avez-vous avez -vous été mise en contact avec euh, cette association euh, d'Alire et, et donc le, le travail de Julia Qui veut bien commencer
2: Je suis Rabia. Rabia. Après le confinement, euh, parce que avant le confinement, je fais le sport un petit peu, je fais la marche euh, avec mon épouse et tout. On sort un petit peu, mais à cause de la confinement, on était bloqués je suis démoralisée, euh, je suis déprimée. J'arrive pas à me sortir de cette situation, même si euh, je veux sortir tout seul, mais j'arrive pas. J'ai des problèmes de santé, euh, problèmes cardiaques, j'ai des gonflements sur les jambes et tout. Il faut que je bouge un petit peu, il faut que je fasse le sport, il faut que je fasse des activités, mais j'arrive pas. C'est pour ça que j'ai demandé à une dame qui travaille dans le service social, qui s'appelle Sizam, c'est Boutaina Saoud, euh, c'est grâce à elle, et je la remercie de, de cette place ici. Euh, elle m'a conseillé de voir euh, une association qui s'appelle Dalir, c'est elle qui m'a donné le numéro, et elle a donné le numéro à, à Julia bien sûr. Et il m'a appelé pour euh, faire un point comme ça, pour se rencontrer, pour euh, discuter comment ça marche, euh, comment on va se rencontrer, qu'est-ce qu'on qu va faire. Et après, on a commencé comme ça. Il m'a montré beaucoup de choses. Il m'a dit qu'il va m'aider et tout. Et on a commencé à avoir beaucoup activités, à faire des activités avec euh, des autres groupes et tout. Euh, sport, la marche... Euh, même euh, on a essayé le théâtre un petit peu. Il Ça m'a plu de sortir euh, après le confinement de ouais. cette. Euh...
1: De, de ressortir et de, de, de pouvoir voir des, des oui, personnes et si. de, de, de vous détendre, de, de faire du, du sport aussi. On, on, on va revenir justement sur toutes les activités que vous avez découvertes. Après Rabia, on va donner la parole à Saadia par exemple. Vous comment... euh,
3: Moi, c'est Saadia, maman de deux garçons de 21 à 19 ans. Je suis mariée. Par euh, l'intermédiaire de l'épicerie, c'est que j'étais bénéficiaire. Ben, j'ai connu Julia, on s'est rencontrés et voilà. Comme j'ai des problèmes de santé, elle m'a proposé de faire du sport. Et du coup, j'ai commencé par le doing. Mais malheureusement, je n'ai pas pu continuer parce que même si ce n'est pas trop cher à payer, je n'ai pas pu et du coup, j'ai arrêté malheureusement. Et après, on a fait d'autres ateliers euh, d'écriture. C'est vrai, ça m'a plu et après j'ai appris des choses. Avec le groupe, toujours, comme on est avec le
1: groupe, on apprend toujours des choses. Ouais. Et puis Fatima, vous nous dites aussi votre présentation. Bonjour, je suis Fatima. J'ai une mère pour
4: six enfants. Ah bon, j'ai fait sortir, j'ai fait des marchés, j'ai fait voyager à cause de la Corona. <rire> Après, j'arrive pas à sortir, j'arrive pas, ça je, ne sentais pas bien. Vous essayez une activité, mais, euh, moi, j'ai, avant, j'étais pas habité à Beaucambrose, je connais pas les quoi, les choses comme ça. Donc, c'est, c'est ma fille qui l'a cherché. Elle a cherché Julien. <rire> je m'encontrais avec elle. On commençait l'activité. Elle était parfaite. Je fais la marche, je fais l'escalade, je fais le tennis, je fais le théâtre, je fais
1: chanter. Oui. Alors avant qu'on détaille justement oui. ces, ces différentes activités, Julia, une question, puisque oui. euh, Sadia a, a posé cette, ce problème-là. Par rapport au coût des activités, qui prend en charge euh, ces
0: frais J'aimerais bien avoir une, une super réponse. <rire> euh, alors, les, la prise en charge, ben, c'est le, le, la personne elle-même. Après, nous, on est vraiment là euh, pour, euh, pour essayer de lever euh, tous les dispositifs qui existent euh, du droit commun. Euh, on travaille aussi euh, en, en partenariat avec le CCAS de Bourg-en-Bresse pour cette, certaines situations. Et puis, euh, on, on essaie vraiment de chercher tout ce qui existe au niveau d'aide de la CAF, par exemple, et de, de remplir toutes les demandes d'aide avec les personnes. On travaille aussi en partenariat avec les clubs de sport ou associations pour essayer de voir quel mode de financement euh, on peut mettre en place.
1: RCF Pays de l'Ain, l'heure Isabelle Berger Alors pour le sport, vous nous avez dit de la marche, du tennis, du doing, oui. c'est un sport, c'est ça vous, vous pouvez un...
0: expliquer ce que c'est C'est euh, un, un
1: sport, oui.
0: Rabia, Rabia fait du doing toutes les semaines. Hein. Ouais. <rire> Alors Rabia.
2: Ouais. Oui, par, par exemple, c'est à peu près comme euh, yoga, mais c'est pas yoga, c'est... Drainer le visage, drainer les musculations, le ventre, faire des mouvements comme ça pour euh, soulager un petit peu. Si quelqu'un a des problèmes de santé, il ne peut pas faire euh, la gym ou quelque chose d'autre euh, forcément. Il faut travailler doucement les mouvements de, des bras, les pieds, le, le ventre, le dos et tout. Euh, même euh, si pour réveiller tôt, il faut des mouvements comme ça pour euh, le cerveau et tout. On travaille tout ça euh, doucement avec les gens, soit l'âge, euh, soit des gens âgés, euh, soit des, des femmes comme ça qui sont jeunes, mais ils ont des problèmes problème de santé. De santé. Ouais. Oui, Et ça, ça vous fait du bien Oui, bien sûr, ça me plaît. Après, chacun il peut payer la science en trois mois. C'est pas cher, mais quand même, c'est intéressant
1: pour nous. Euh, Fatima, vous avez dit que vous avez fait du tennis je vais le tennis une fois. <rire> Alors, qu'est-ce que vous avez euh, découvert Est-ce que vous avez bien aimé
4: Oui, j'ai ai bien aimé. On était bien. C'est le dernier. J'arrive pas, après je n'arrive pas à, à finir. C'était euh, le rugby. <rire> C'est ah oui, le dernier. Voilà. <rire> oui, mais malheureusement, j'ai mal au genou. J'arrive pas à continuer. Fatima est très forte en escalade, par contre. Ah voilà. oui, l'escalade. l'escalade, j'aime bien. J'aime bien tous les sports.
1: Alors, il y a du, des activités euh, sportives, comme vous venez de, de le dire. Vous avez parlé mm -hmm. aussi d'activités euh, théâtre, chant. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous avez fait, Fatima Oui.
4: Pour le théâtre, on les fait les choses euh, rigolores, les choses stress, les choses méchantes, les choses... Euh, on change
1: oui, voilà, c'était un petit peu des improvisations voilà, pour euh, ça... exprimer les, les, voilà, les émotions que vous ressentez. Voilà,
4: ça, pour sortir, ça me bien. Mm -hmm. Que la diesel compagnie. Avec le diesel et les choses comme ça. Pour sortir de la maison, quoi, pour moi, c'était bien. Oui, de bien. sortir de l'isolement. Voilà, Parce que nous, nous les femmes, c'est vrai. Goût, chaud, euh... on, chacun sa ça, ça vie, donc on reste au sol. Ça ne plaît pas, moi <rire>
1: Oui, Sadia, vous disiez euh, que vous, euh, ouais, femmes les femmes des quartiers sont souvent plutôt isolées, c'est
4: ça
3: bah Oui, moi personnellement, je vois qu'il y a beaucoup de femmes isolées qui ne savent pas comment s'en sortir. Et du coup, par l'intermédiaire, oui, par exemple, nous, chacune, elle a, a connu Julia, mais mmh. il y a des femmes qui ne savent pas comment, comment faire pour s'en sortir. Et après, comment aller les chercher, je ne sais pas. Personnellement, moi, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu la solitude, même si je suis mariée j'ai deux enfants. Je pense aux femmes qui sont vraiment seules, seules pas de mari, pas d'enfants, personne. Surtout avec l'isolement qu'on a vécu à cause de Covid. Ouais. C'est vrai, on a vécu un moment difficile, difficile. Même si on s'est retrouvés avec la famille, le mari et les enfants, mais on, on est senti seul ouais. Je veux parler aussi de comme moi je répète que je suis bénéficiaire de l'épicerie solidaire on a fait la couture et ça aussi c'est euh, un
1: atelier qu'on a bien aimé on a bien apprécié vous Rabia oh, donc, on n'a encore pas trop entendu donc, dans, dans toutes ces, ces découvertes vous avez aussi participé à des ateliers soit couture, soit le théâtre, soit le chant oui j'ai participé à la couture
2: à la théâtre, la musique aussi on a chanté ensemble un petit peu avec une dame qui s'appelle Chams de Lyon, et après la couture, parce que euh, moi j'ai l'expérience avant, j'ai travaillé dix ans euh, au Maroc, et je suis coudre, et j'aime bien être bénévole, ou quelque chose comme ça. On a travaillé un projet dans un euh, village, on a fait la décoration et tout, ah, du ouais. quartier. Les journaux disent.
1: Ah oui, pour les journandises. Oui, ah, d'accord pour les gélmiel, journandises.
2: Gélmiel. Vous êtes allé visiter euh,
1: l'exposition des ah, journandises, bien sûr, alors
2: Bien était parfaitement...
1: Euh, on n'a
2: pas croyé qu'on va... Euh, ce qu'on a fabriqué comme ça, il va être décoré de cette façon, avec la lumière et tout. Il était superbe.
4: RCF, pays de Lain.
1: Vous disiez euh, tout à l'heure, Sadia, qu'il y a des, des femmes qui sont seules euh, dans les quartiers. Est-ce que c'est peut-être euh, la barrière de la langue, par exemple, qui peut empêcher euh, les femmes de, de prendre contact parce qu'elles ont peur qu'on ne les comprenne pas ou elles savent pas trop vers qui euh, se tourner Qu'est-ce que vous en pensez vous
3: bah, Moi, franchement, je ne sais pas si c'est le... Si c'est la langue qui l'empêche à sortir et euh, je ne sais pas peut-être c'est la peur aussi parce qu'il y a des marais qui ne laissent pas les femmes sortir pourtant on est en 2021 et, et je ne sais pas franchement il y a des femmes qui ramènent les enfants qui sont des mamans, des petits-enfants en bas âge ils ramènent les enfants à l'école mais après ils n'arrivent pas à communiquer à parler à, à s'ouvrir avec d'autres femmes c'est ça le problème. Après, que Moi, personnellement, je ne sais pas. J'ai abordé le sujet, mais je ne sais pas comment, comment
1: on peut comment aider. résoudre. Voilà. Le, le fait de participer à des ateliers, peut-être même déjà rien que le théâtre, s'ouvrir à des émotions, à la oui. communication, ça, ça vous a aidé aussi, vous, à, bah justement, à être plus à l'aise au micro, comme aujourd'hui. <rire> ou... Merci. Oui. Merci oui.
2: L'intégration oui. et c'est... Euh, pour euh, être compétente de parler avec tout le monde avec euh, toutes euh, les femmes ou n'importe même les hommes aussi euh, beaucoup de nationalités c'est pas que les français ou les arabes ou autres il y en a des albaniens aussi il faut intégrer avec eux il faut approcher à, à eux pour qu'ils nous comprennent ils y comprennent aussi mais la langue française c'est celle qui nous, euh, qui nous approche on ne peut pas rester dans la même point, on est des immigrés, mais il ne faut pas rester dans la même point qu'on est. Il faut quand même euh, faire des efforts pour apprendre, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'intégration, on ne peut pas rester dans la même point, ça ne nous aide pas. Et à chaque fois, quand on a des démarches à faire ou quelque chose à faire, il faut apprendre pour se sortir de ça, pour euh, arriver à faire nos démarches tout seul pour arriver à, chercher, à frapper toutes les portes, pour arriver à comprendre tout le monde. C'est ça l'essentiel si c'est ça Parfois, le but. Le, Parfois, la langue, c'est un obstacle. Si on est arrivé là, on
3: doit faire un effort pour qu'on apprend la langue des pays où on vit. La France ou, ou même l'Amérique ou je ne sais pas. Il faut qu'on apprend la langue, sinon
4: c'est un vrai obstacle. Ce n'est pas, pas, pas facile. Ben. Il ne faut pas sortir. et même les gens qui ne comprennent pas aujourd'hui, demain, il faut comprendre. On essaye, on fait des efforts. Voilà. Chaque jour, on apprend. Il n'y a pas de l'âge pour apprendre. Quelqu'un qui ferme chez, chez lui, il ne vit pas bien. Il souffre, il ne voit personne. Donc, il est toujours triste. Tu parles avec les gens, avec les oiseaux, avec les portes. On, on est tous pareils. C'est pas la sonalité qui, qui change. On est, on est pareil. Français, Marocain, l'ingénieur, on est tous pareil.
0: Écoutez plus loin que le bout de son nez, RCF.
1: Je voudrais quand même, avant de, de terminer l'émission, oui. vous demander aussi votre regard sur les femmes dans les quartiers. Vous nous avez parlé de la solitude, vous nous avez parlé de peut-être de la peur, de, de, de communiquer. Est-ce que vous auriez d'autres choses à, à, à nous dire
4: mais Mon quartier où j'habite, je ne connais aucune femme. Ça fait quatre ans que j'habite. Personne n'est ferme chez lui et reste comme ça. Quelquefois, je trouve bizarre. Pourquoi les, les gens ils bien, ils viennent comme ça moi, j'aime bien les gens ouvertes, qui parlent, et rigolent. Pas, à chaque, pas à chaque fois. Quelquefois, on rigole, quelquefois, on est triste, quelquefois, on pleure, quelquefois, mais la vie continue, c'est comme ça. Sadia, vous, vous
3: voudriez nous bah, dire quelque chose Franchement, je ne sais pas quoi dire, parce que peut-être la peur des femmes d'aborder d'autres femmes. Je ne sais pas, ils ne veulent pas d'amis, peut-être qu'elle a vécu une, une relation difficile avec une femme, et du coup, elle a peur de faire d'autres amis. Elle a pris son échec avec une, comme elle a généralisé, pour ne pas faire d'autres relations. Relations, je veux dire, pas avec un homme, mais avec une femme. Mm -hmm. Et après même, elle a raison, Fatima, de dire que même les voisins maintenant, on n'arrive pas à communiquer comme avant, on n'arrive pas à parler facilement. Comme les gens peur Moi, j'utilise le mot peur plus parce que je ne vois pas autre chose que la peur. Peur de quoi Je ne sais pas. Avant, c'est plus facile de communiquer, de parler, d'avoir de, une relation plus, euh, plus simple avec les voisins. Maintenant, non.
1: D'un point de vue euh, pécunier, enfin, pour les, les, les difficultés financières, vous, vous en discutez aussi euh, entre vous Est-ce qu'on qu sait bien que c'est toujours beaucoup plus difficile pour les femmes euh, qui n'ont pas forcément du travail ou qui euh, n'ont pas forcément des, des ressources financières. Est-ce que vous, Julia, vous voulez nous,
0: nous dire aussi quelque chose à ce niveau-là euh, Oui, c'est un sujet qu'on aborde euh, entre nous. Et effectivement, ce n'est pas forcément facile à vivre pour les, pour les femmes qui sont dans ces situations, qui se sentent toujours un peu redevables par rapport au, au mari euh, qui travaille et, ou pas. Et d'ailleurs, c'est un, un problème aussi qui se pose par rapport à... à je vais revenir au cœur de mon métier, et à, à l'accès aux loisirs et, 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 et au sport, où on va se dire euh, « bah moi je ne travaille pas, donc je ne vais pas aller faire du sport ». Il y a aussi le regard de la société, hein, qui fait qu'on nous dit qu'il faut aller travailler, et puis les loisirs on verra après, mais euh, je pense que c'est complémentaire, et, et le loisir fait qu'on se sent bien et qu'on se sent mieux aussi pour aller chercher du travail, et on reprend confiance et on gagne en estime de soi aussi, c'est très important. Euh, ça évolue, les femmes dans les quartiers, moi je trouve qu'elles euh, qu sont fortes, euh, vraiment, euh, qu'elles ont une place, qu'elles la prennent euh, de plus en plus, Enfin, j'ai l'impression. Euh, après, je pense qu'il y a encore du travail et, et moi avec mes collègues de terrain, en tout cas, on y travaille et c'est un vrai questionnement de la, la place de la femme dans l'espace public et la place de la femme dans les quartiers. La place que la société laisse aux femmes et puis euh, la place que la femme veut prendre et peut prendre aussi dans les quartiers.
1: Auriez-vous envie de rajouter quelque chose avant qu'on qu termine cette émission On a parlé un petit peu des ressources. Peut-être, il voit comme elle a dit, Julia, que
3: euh, même si on a des, euh, des ressources qui ne sont pas suffisantes, on doit faire l'important pour voir qu'on doit faire du sport ou, ou aller au cinéma ou aller chez le coiffeur. Ce n'est pas important pour une femme. C'est pour ça, parfois, on a un sentiment qu'on est on est, je ne sais pas si je peux dire maltraité ou mal vu. Parce que si on gagne euh, un petit salaire, il faut d'abord qu'on mange. C'est ça qui est important. Au vu des autres, aller chez le coiffeur ou aller au cinéma ou aller au restaurant, ce n'est pas important. C'est super C'est ça qui ça fait mal aussi. Autre... Même pour acheter des habits neufs, non. Mmh. Ils vont acheter dans des associations, mmh. des habits occasion et parce que, comme, je, si je peux dire, on n'a pas le droit d'acheter des avis neufs parce qu'on ne gagne pas beaucoup.
1: Ça, ce que vous exprimez, c'est le regard des autres ou c'est ce que... Bah, des deux.
0: Oui, des deux. Des deux, malheureusement, mais bon. Donc, si je peux me permettre. Ah, alors, oui, Julie. Moi, c'est un travail que je fais aussi euh, de, de dire à ces femmes. Alors, je le dis aux hommes que je rencontre aussi, mais, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de femmes. Et puis, c'est plus un problème de, de, de femmes, en fait. Je leur dis qu'elles ont le droit, en fait, de, de s'octroyer une heure par semaine. Et c'est plus qu'un droit même. Elles en ont besoin et, et il ne faut pas... Euh, elles, ce, ce sont des mamans, ce sont des épouses, ce sont des, voilà, des, des femmes pour certaines qui ont du, du travail. Donc, qui, mais euh, au-delà de ça, il y a la personne elle-même. Et moi, je trouve c'est vraiment important, et je le répète souvent, il y a vous d'abord et, et un moment pour vous pour moi c'est primordial une heure dans la semaine quoi.
1: si on pouvait terminer avec ce, ce, ce moment pour vous, qu'est-ce que dans la semaine vous vous accordez comme moment pour vous Rabia pour moi il faut échanger un petit
2: peu il faut sortir un petit peu mmh. dans la semaine je ne peux pas rester toute la semaine travailler, faire ménage cuisiner euh, entre les murs comme on dit il ne faut pas parce que c'est pour ça que j'en ai marre de rester toute la le confinement il m'a appris une grande leçon que il faut profiter la vie il faut profiter l'heure dans laquelle je vis maintenant c'est pas avant ou après c'est l'heure que je vis maintenant il faut se sortir il faut se sortir il faut marcher sortir euh, tout ce que j'ai envie euh, d'être heureux un petit peu même si je n'en ai pas les moyens, ça ne coûte rien. Parfois, on a dans l'association, faire la marche une heure
4: dans la semaine, ça me fait plaisir sans payer rien. Pour moi, je dis merci. Même je dis merci, ça ne suffit pas à ta part, Julia.
1: Merci ah, beaucoup. Faut... Franchement, ça il me touche faut... beaucoup. On va terminer sur euh, ce, ce beau merci euh, qui vous est adressé, euh, Julia.
0: Oui. <rire> merci, merci à elle.
1: On va, on va fermer le micro, comme vrai. ça les émotions pourront ah. euh, se partager. Un grand bien. merci donc à, à vous, euh, Julia Louyot, qui est donc euh, salariée de cette association euh, d'Alire et qui accompagnait, entre autres, euh, Fatima, Sadia et Rabia merci. pour des, des projets sportifs ou culturels, de loisirs, parce que, comme vous l'avez dit, euh, même si c'est parfois un peu euh, difficile de sortir, il faut prendre du temps pour soi-même. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.